0: Ich habe gerade ein bisschen äh, Feuerholz nachgelegt im Kamin. Ja, ich rieche das und ich
1: spüre das. Ja,
0: denn wir sind heute bei mir zu Hause.
1: Was schön ist, dass du uns mal wieder nach Hause eingeladen hast.
0: Ja, so eine schöne Herbststimmung hier. Ähm, Und vor allen Dingen wollten wir jemanden einladen, den wir nicht zumuten wollten, zu weit zu fahren. Sebastian Ströbel? (lacht) (lacht) <lacht> ja, Sebastian, der ist nicht da. Weil der ist etwas häufiger schon nicht da gewesen in ja, letzter Zeit.
1: Der, der hängt wieder am Helikopter und dreht. Ich glaube, ehrlich gesagt, der ist mittlerweile deiner Ramsau mit einem Arm an diesen Kufen festgefroren und fliegt einfach die ganze Zeit Auf und ab und schreit: Scheddy, ja. Johannes! Nee, ich Johann.
0: weiß, ich weiß, man darf da ja nicht drüber reden, dass er gerade was anderes dreht. Ach so. Mmh, der ja. dreht auch andere Sachen. Ja, also deshalb, Sebastian ist aber bald wieder dabei. Wir haben einen super Ersatz. Ähm, Absolut. Absolut.
1: Ja, wieso?
2: Das wisst ihr noch gar nicht. Oder gucken wir ja, mal. Es mal. Ja, Davon gehen okay. wir jetzt aus. Wir haben okay. jetzt erstmal
1: Vorschusslorbeeren raus. Wir legen die Druckmesslatte ich wahnsinnig hoch. Richtig ja. hoch. <lacht> ja, aber okay, damit los. kannst du mit Sicherheit umgehen, weil du bist ja auch unter anderem auch Coach. Okay, wir gucken.
0: Ja, Marc Bennerscheid. Hi. Ihr Guten habt ihr vielleicht schon mal gehört bei uns im Podcast als Experten. Mhm. Du
2: bist, wie nennt man es? Live-Coach? Ja, weiß ich nicht. Ich finde das immer. Ich, also, ich coache einfach Menschen. Und immer dann, wenn es um Krisen, Stresskonflikte geht. Ich glaube, und von null bis in Anführungszeichen. Ich glaube, so trifft es irgendwie. Also du coachst auch Kinder, ne? Das ich coache auch Kinder. Es kommen manchmal spannend. Eltern zu mir, die dann sagen, ah, oh, mein, kind, mein Kind, Die Kinder sind immer das Problem. Was? Also gerade dann, wenn es um Beziehungen geht, gar nicht so oft die Kinder sind, wie wir uns natürlich denken können. Aber dann will ich manchmal die Kinder auch kennenlernen oder sage dann, okay, wir gucken mal, weil ich irgendwie denke, boah, die haben Druck und lass uns mal gucken, was mit dem Kind eigentlich los ist. Und da kann man dann auch echt viel machen und auch gucken, ne? was ist beim Kind los, wie kann man da vielleicht Druck und Stress auch rausnehmen. Das ist ganz schön eigentlich.
1: Aber ja, Ich finde es toll, das ist gucken, ja so ein, ne? so ein gängiges Modell von uns Eltern oder vielleicht auch von Menschen, dass man, es gibt ein Problem, erstmal so ruhig den Fehler im Außen. Ja. So, und wenn man dann eine Familie ist, ist das eigentlich so ein gängiges Modell bei Menschen zu sagen, ja, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Ich meine, es wäre ja viel logischer zu sagen, okay, wir beiden waren zuerst hier, jetzt ist das Kind da. Mhm. Äh, also vielleicht, das ist ja aus uns entstanden, mhm. es nimmt ja diese Dinge von uns Die und Welt auch über Generationen hat. mit und jetzt stimmt was mit dem Kind nicht, ja Moment mal, vielleicht stimmt ja auch mit mir und in meiner Vergangenheit, das stimmt nicht, ist auch schon wieder so blöd gesagt, sondern vielleicht hakt es da ja auch irgendwo, aber ist das Gängige, was Eltern machen, also erlebst du, dass sie so immer sagen, schau dir das Kind an, das ist defekt wie mein Auto reparier. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass wir ja so geprägt sind. Also wir
2: alle wachsen ja oder fast alle wachsen ja nicht wahnsinnig frei auf, sondern eher ja in totalen Zwängen und bekommen ja eigentlich immer mitgeteilt, was nicht funktioniert. Also unser Fokus liegt ja auch genau darauf, was nicht funktioniert. Ja. Und wenn wir uns das vorstellen, wir kommen in eine Paarbeziehung, egal in welcher Konstellation, über die wir heute wahrscheinlich noch reden werden dann gewöhnen wir uns ja aneinander und glauben halt, das ist das gute System. Ob das jetzt so wirklich gut ist, wissen wir ja gar nicht, aber wir tun halt so. Und dann denken wir irgendwann, ah, okay, wir können uns doch erweitern und da könnte doch dazugehören, dass wir eine Familie werden und da kommen Kinder rein. Und das ist ja erstmal eine Störung, das muss man ja ehrlicherweise sagen, weil das, was du bislang gewohnt warst, kannst du zwar bedecken mit wahnsinnig viel Gefühlen. Das wollen wir ja auch, wir entscheiden uns in der Regel meistens zumindest dafür. Trotzdem stört das an der einen oder anderen Stelle, wenn wir nicht in der Lage sind, zu verstehen, wer wir eigentlich sind. Und da kommen wir natürlich als Eltern erstmal an den Punkt zu sagen, alles drumherum kann stören. Ja? Also ja. Paare entwickeln ja auch merkwürdige Fantasien, wie sie ihre Beziehung retten wollen. Die kaufen sich dann vielleicht einen Wohnwagen oder noch ein Haus. Ja, oder, 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 oder werden Eltern. Oder werden Eltern. <lacht> und das ist ein heiraten. Ja, das ist echt ja, genau, ein, Und decken und verdecken denkt. damit so, ach oh, ja komm, das hilft dann vielleicht. Aber wir kriegen vielleicht noch ein zweites Kind, dann wird es vielleicht alles besser. Anstatt mal zu gucken, was ist denn eigentlich bei uns los in der Beziehung? ja, Und dann kommen systemisch ich sage, im Systemischen arbeiten wir oft mit so einer Art Mobile. Man stellt sich vor, das Mobile das schwingt ganz schön und plötzlich kommt irgendwas damit rein in dieses Mobile. Und das Aber kann das man Bild. sich vorstellen, dann kippt dieses Mobile. Und ja. so ist das eben auch, wenn ein Kind da reinkommt. Das heißt, umso stabiler wir dieses Mobile halten können, umso mehr wir das Mobile sehen und verstehen, selber, können wir viel genauer gucken, wo ist der Platz für dieses Kind in diesem Mobili, damit das harmonisch sich einfühlt. Das, das macht das einen Spiel. Sinn. Ne? Liebe Zuckis, äh, ich, oh muss, Gott, noch kurz,
0: liebe Zucki, ich <lacht> muss noch mal ganz kurz Liebe muss sagen, ähm, wie wir Marc kennengelernt haben, wir sagen ja so oft, schreibt uns, sagt uns Bescheid, wenn ihr Themenideen habt und so. Äh, du bist ein Zucki, du hm. hast uns geschrieben. Ja. ja. Und zwar, äh, <lacht> du hast gefragt, wollt ihr nicht
2: mal was über Regenbogenfamilien machen? Genau so.
0: Und das machen wir heute, denn ja. äh, du hast eine Regenbogenfamilie, richtig?
2: Ja. <lacht> das klingt so schön, jetzt denken sich wahrscheinlich irgendwelche Menschen, irgendwelche. Das
1: Einhören aber dir ist so auch oder? Ge- genau. genau, Was das ist, klären
0: wir. <lacht> und, und du weißt, äh, als, als Hörer, äh, als Zucki, ja. was wir dann immer sagen, bevor wir so richtig loslegen, vielleicht darfst du das heute mal sagen. Ähm, mehr nach der
2: ähm, ähm, Ja, meinst du nach dieser So ungefähr, genau, genau. nach der Und ab geht's.
0: Und bitte.
1: Brot und Kneipe. Der Papa Podcast mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radke. Ja, äh, danke fürs, ähm, für die Brücke, die du gebaut hast. Was ihr seid das? beide krasse Radioleute. Ja, ja, das genau. Mir schon man merkt aber Ihr, seid, gar kein ihr Radio. seid wahnsinnige Moderatoren einfach. Ihr beiden. Na, bei dir, Marc, Nein, man merkt man's. Du bist, du bist auch Moderator, ne? ja, Ich moderiere Gruppen, das stimmt. Ach so, ja, Du, ja, ja, du ja. stehst auf der Bühne und sprichst vor Leuten. Natürlich. Ja, das stimmt auch tatsächlich. Und das ja, häufig. Das ja. was du
2: sagst. Ja, das stimmt. Aber ihr Radiomoderator dachte, ich bin noch keiner. Der Radiomoderator
1: ist dagegen ja ein Schisser, weil der sitzt ja nur vorm Mikro und spricht vielleicht zu mehr Leuten, aber also ich, ich, ich finde es sagen wir mal, intensiver ein Konzert zu spielen, als vor der Kamera zu stehen, obwohl ich weiß, dass es vielleicht zwei Millionen Menschen zugucken. Das ist ja, du ja trotzdem nur die Kamera voll. Ja, und ich finde es also. genau andersrum
2: cooler. Also ich finde es viel toller, ne, wenn ich einen Vortrag halte und habe sechs, 7, 800 Leute da sitzen, anstatt vor irgendetwas zu sitzen, was nur eine ja, Kamera ist. Das finde ich total schwer. Also ehrlich gesagt, vor der Kamera oder nur vor dem Mikro. Also ja, weil man gar
1: kein, gar kein Feedback aus dem Raum genau. kriegt, ne? Ja. Ja. ja, hinter uns... Hört das man ist das? super authentisch, weil wir sind bei Freddy zu Hause und die, Kamera, äh, die, die Kaffeemaschine führt ja. das Selbstreinigungsprogramm durch. Kann das sein?
0: Ja. Ach so. Bist du gleich durch?
1: Ich glaube, die ist gleich durch. Ja.
0: ja. Ähm, was, so. ist denn,
2: was ist denn eine Regenbogenfamilie? Ganz ja. banal gefragt. Das ist echt krass. Ich finde den Begriff gar nicht so wahnsinnig toll, aber äh, den gibt es ja nun mal. Also die Regenbogenfamilie beschreibt ja eigentlich sozusagen die Familie, in der die Eltern gleichgeschlechtlich sind. Also so kann man sich grob vorstellen. Es gibt zwar Mamas oder zwei Papas. Plus alle Genderformen, die es wahrscheinlich mittlerweile auch gibt. Aber ich sage, ähm, würde ich jetzt also erstmal also sagen. ist ja eigentlich verrückt, dass es dafür ein Wort braucht. Ja, total. Also, es ist eine Familie. Total. Punkt. Ja, so. genau. Ja.
1: <lacht> aber es ist, ich, ich habe ein bisschen nachgelesen und wenn ich nicht völlig falsch informiert war, ist das eigentlich erst seit 2017 im deutschen Grundgesetz verankert, oder? Ist das so? Nee, das kommt ganz darauf an, was du damit
2: meinst. Es gibt ja verschiedene Formen, wie du eine Regenbogenfamilie wirst. Ja, also. Ja, gut, wenn, wenn man bleibt, nicht
1: heiratet, ist. Zum Beispiel ist es ist natürlich egal, aber also wenn jeder quasi ein Kind mitbringt und man genau. lebt zusammen, kann man natürlich, kann ja jeder leben, wie er so möchte. So ist das, ne?
2: genau. Ne? Das, das ist ja, glaube ich, sogar der häufigste Fall in Deutschland, den es überhaupt gibt. Also das Regenbogenfamilien zusammenkommen aus einer früheren Partnerschaft, bringt jemand äh, ein, ein Kind mit ja. und entscheidet sich dann neu ja, und sagt, okay, jetzt lebe ich lesbisch oder schwul. Das sind nämlich meistens Frauen, die dann die Kinder ja. in die lesbische Beziehung bringen. Und dann leben zwei Frauen mit dem Kind zusammen. So. Ähm, aber dann gibt es natürlich die Adoption, die per se ja schon total schwer ist ja weil also egal in welcher sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen ist einfach schon schwer und dann gibt es natürlich das ganze Thema du bist Pflegeeltern und wir zum Beispiel also Jens und ich wir sind beide Pflegepapas geworden weil das der Weg war der überhaupt wenn nur realistisch war also ja. es, wann haben wir das denn gemacht 2019 ungefähr haben wir uns entschieden wir wollen das machen und es war jetzt nicht so wahnsinnig leicht, also überhaupt Pflegepapas zu werden. Das war ein ziemlich mühsamer Weg. Wir leben in Köln. wird man denken, ja, wieso in Köln? Schwule, geht doch und so. Ne? So war das aber gar nicht. Also ich würde sagen, das war für uns die einzige Chance, Papas zu werden oder Familie zu werden. Genau, und so sind wir zusammen. Also haben wir dieses Modell zusammengebaut. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, das ist noch eine Leihmutterschaft, was überhaupt nicht erlaubt ist in ja, Deutschland. Aber es ja. machen mittlerweile viele. Und es ja. gibt da wohl auch schon Urteile, ne? also die anerkannt wurden, dass das akzeptiert wurde in Deutschland. Ähm, ja, also es gibt ja alle möglichen Formen oder zwei Frauenpaare, also ein Frauenpaar und ein Männerpaar, die tun sich zusammen und werden dann, also es gibt irgendwie alle Formen. So. Muss Aber das heißt,
1: Vorher schon so eine sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft. Das, das haben musste man, musste ja, man ja, dafür ja. machen wahrscheinlich. Ja, ja, genau, ne? haben wir gemacht. Genau. Ja, und stimmt. Und das war
2: das muss um den Zeitraum... Nee, es muss früher gewesen sein. Warte mal. Ich
1: glaube, Ehe ist seit 2017 erlaubt. Genau. das war 2011 oder so. 2010, ne? 11. Ja.
2: Also wir 2010 haben was gemacht. Also ich vermute 2009 ging es oder so. Ja. So wahrscheinlich ist es so. Genau. Und da haben wir das dann gemacht. Haben uns eintragen lassen in Köln im Standesamt. Äh, ja. Und haben das aber nie eingetragene Lebenspartnerschaft genannt, sondern gesagt, wir sind halt
1: verheiratet. Es klingt so, es ja ist auch ist ja, also, wieder so ein deutsches Wort. So <lacht> es ist <ja>, Umsatzsteuervoranmeldungsformular. <lacht> <Ja>, also, <lacht> habe ich gerade Bescheid bekommen, habe beschreckt bekommen, mit Magengebühren
2: und einem und da haben die so ein Dödel vom Finanzamt einfach nur das Konto vertauscht. Und die Ach, haben furchtbar aufgeregt. Und jetzt muss ich darum streiten, weil ich, ich bin ja echt kein Prinzipien Mensch. Hab ich gesagt, echt, kann ich sagen dass ihr das Konto wechselt ja und wollt ein neues Konto jetzt so ich Margegebühren zahlen weil ihr den scheiß so, ja anderes Thema
0: ja. ja das machen wir dann in der Steuerfolge so. die wir auch mit dir aufnehmen oh Gott ich laber schon oh Gott, bitte, das bitte. Das nee alles gut. gut laber bitte das ich ist ja auch ein härher- Podcast Steuer da waren. darf man ja labern ja, so ähm, wie
2: alt sind denn die beiden und Erzähl doch mal, ja, wer sind die beiden? Ja, überhaupt? sind die beiden, wer sind die beiden. Also es, war, also es ist ganz so, wir haben halt zwei Kinder, sind beide Geschwister, so ein Junge und ein Mädchen. Also sie sind leibliche Geschwister. Und äh, als wir uns damals so entschieden haben und so, also müsst ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen halt beim Jugendamt zu so einem Erstgespräch, ne? extra Pflegekinderdienst, so heißt das. Und dann ja. sitzt du da und dann hast du so ein Beratungsgespräch. Und wie wir im Nachgang erfahren haben, die Stadt Köln hatte eine ziemlich unangenehme Erfahrung anscheinend mit irgendeinem schwulen Paar, mal ähm, die auch Eltern waren, Pflegeeltern waren. Und ehrlich gesagt, waren das sehr mühsame Gespräche, weil die uns eigentlich immer nur gesagt hat, wie schlimm das alles ist und wie schwer das alles ist und ob wir uns das wirklich gut überlegt ja, hätten und so. Ja, permanent. Weil wir hatten ja
1: eine, eine, Adoptionsfolge mit Nils Stratmann, einem Freund von mir in Leipzig. Mhm. Und der hat das eben äh, mit seiner Frau, sind die eigentlich verheiratet? Ja, ne? Mit seiner Frau auch, ja, ich glaub, schon. Ne? Auch äh, gemacht. Und da war es eine Mitarbeiterin. Es ist dann immer die Sachbearbeiterin. Mhm. Und die war total super. Und mhm. das war zwar ein langer Prozess von über einem Jahr, mhm. aber die, die hat das total unterstützt. Und ja. es ist offensichtlich, es ist ja Wahnsinn, dass ihr darunter leidet, weil die nicht schlechte Erfahrung gemacht haben, ja. mit nicht euch. Das ist ja mit nicht uns, genau. Ja. Und, und wir haben uns aber irgendwie nicht abbringen lassen. Jetzt würde ich sagen, ich bin so der
2: Extrovertierte bei uns. Und Jens ist eher der Introvertierte, Ruhige, ne? eher so der Intellektuelle. Und ich werde mich noch erinnern, wir saßen da zum dritten Termin und dann flippte er aus. Und das fand ich ganz gut und hat sie dann irgendwie zusammengestaucht und gesagt, das haben Sie uns dreimal gesagt. Wenn Sie es nochmal sagen, gibt es echt ein Problem. Wollen sie uns überhaupt haben oder nicht? Sagen oh, ist jetzt sehr okay, klar. Und das war super. Und ich dachte, ja, finde ich gut. Hätte ich auch schon mal fragen können. Habe ich auch nicht. Und dann kommst du, musst du so in Kurse gehen. Und das war echt eine bittere Erfahrung. Du saßt dann in so Kursen mit anderen Eltern, also Pflegeeltern, heterosexuellen Eltern. Ja. Und du hörst dann so, ne, die sind noch nicht durch. Die haben schon, ne, schon erste ja. Anbahnungen mit Kindern. Und du denkst immer, hey, was das stimmt ja nicht. bekommst aber dann von der Ansprechpartnerin immer noch gesagt, es gibt
1: leider keine Kinder. Aber habt ihr eine bestimmte Altersspanne Hä? eingegeben?
2: Nee, gar nicht. Also wir haben oh, ja. immer gesagt, es muss gar nicht so jung sein. Und das macht dich eigentlich attraktiver als genau. Eltern. Ja, ja. Klar, ne? Weil wir Hätte gesagt haben, ich, ich brauche kein Baby. So, Das ist überhaupt nicht mein, mein Thema. Ne? Und ähm, nee, es, sie hat uns <lacht> immer gesagt, nee. Aber es gibt keine, keine Kinder? Kind. Ganz Leider sind die, sind die Kinder alle. Ja, ja das, das, klingt das klingt irgendwie... Ja, und das ist natürlich absurd, weil du kennst ja dann die offiziellen Zahlen, kannst du ja einsehen. Ne? Und es gab, klar. dann, glaube ich, pro Jahr tausend in Obhutnamen alleine in Köln. Tausend Kinder, die aus Familien rausgenommen wurden. Okay. Und du wusstest nicht, wie geht's weiter mit dir? Und dann hörst du immer, äh, es gibt eigentlich zu wenig Pflegeeltern. Ich weiß noch, dass es in Wien parallel so eine Kampagne gab, das fand ich ganz faszinierend. Da gab es Riesenplakate ne, in der Straße, hat die, die Stadt Wien äh, Pflegeeltern, also queere Pflegeeltern gesucht. Das kann nicht sein, ja, also in welcher Welt leben wir? Ja. Aber um es äh, vielleicht nur mal kurz zu also wir haben es dann irgendwann entschieden und gesagt, das bringt ja nichts, wir kommen ja nicht weiter und haben ja dann gesagt, wir bewerben uns in anderen Kommunen als Pflegeeltern. Also Aber das geht an. Ja, das Weil hat sie. Das geht gesagt, nicht nur in der,
1: in der man wohnt, sozusagen. Genau.
2: Ja. Ach, okay. Dann habe ich 18 Bewerbungen geschrieben, also so alle Kommunen um uns herum. Und dann, es war auch eine echt spannende Erfahrung, also Köln und Bonn und auch Düsseldorf, also drei wirklich große Städte, waren ja. extrem abweisend und das kann ja eigentlich nicht sein, was was stimmt denn hier Die, nicht? die
0: man vielleicht eher gewählt hätte, wenn man sagt, welche sind
2: dann wohl ja. sehr offen dafür, ja, hätte man wahrscheinlich, äh, zumindest Düsseldorf und Köln, äh, ja. hätte man gedacht. Ne? Ja, und das war es überhaupt nicht und, und ich sag mal so, die sehr konservativen kleinen Städte und Kommunen haben sich gemeldet und uns, uns gerissen ne? und gesagt, ja, kommen Sie vorbei und wir wollen Sie gerne kennenlernen. Das ja so. war super. Das war toll. Ja, ja dann waren wir in Wuppertal und dann äh, kam eine Frau ja, da von Fliegekindern äh, in Wuppertal, genau. gut äh, Kennst du Wuppertal, ja, ja, ich
1: habe äh, Freunde auf jeden Fall. Da kommt ja. auch unser Ströbel her. Stimmt, der Na, Ströbel aus ja, ja. Wuppertal. Hey, ich dachte, Ja, der, kommt aus, aus, ja, der, der ist jeden. in Wuppertal, glaube ich, vor Nürnberg hat er in Wuppertal. Ich wollte gerade sagen, weil ich ja. den ja nach Nürnberg verortet ja, Der den. hat ja, ich meine ja auch, er spricht immer noch so ein bisschen süddeutschen Akzent. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagenexperte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und rundum Sorglospaket Heißt, alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent. Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken. Aber das ist ein anderes Thema. er war im Wuppertal? Ja, ja er war im Wuppertal.
2: Und das war echt wahnsinnig bezaubernd. Die waren einfach total nett zu uns. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Und dann mussten wir wieder in so Kurse, der näher ins Konter bin ich, weil der abends immer arbeiten muss. Und ich so, ja, ja, Sie haben das schon mal besucht. Das ist kein Problem. Ne? Machen wir. Der arbeitete nämlich parallel im Wuppertal, gerade am Opernhaus. Das war ganz cool. Ne? Was macht er? Opernhaus. Ja, der, 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 hat zu der Zeit als Chordirektor gearbeitet. Also, der ist ja, M- Musiker, nennt man so, glaube ich. Ne? Ja. Ich hoffe. Ja, 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 <lacht> ja genau. Also ja, ja. der
1: dirigiert. Kollege von dir, so. Johannes. Ja, ja so im, Im Gegensatz zu mir <lacht> kann er wahrscheinlich Noten lesen. Große Wahrscheinlichkeit, dass <lacht> also er sich das kann auch noch schreiben Ja, ja, ja das kann ja, ja, er so ja. <lacht> oh Gott, da beneide ich ihn direkt.
2: Ja. ja, Okay, so und dann war ich dann im Kurs und dann weiß ich noch, nach dem Kurs sagte die, die Ansprechpartner, ja, können Sie mal kurz warten, ich will was besprechen. Ähm, können Sie sich auch vorstellen, zwei Kinder zu nehmen? Und dann dachte ich irgendwie, äh, äh, zwei, äh, zwei, also ich meine, du, du bewirbst dich da, du gehst da so durch, du denkst die ganze Zeit, du liest Bücher, du machst und tust, du musst dich vorbereiten und dann sagt jemand, zwei Kinder, dann denkst du, zwei, ja, warum eigentlich nicht zwei, stimmt, ne, so völlig unbedarft, ja, ja klar, zwei,
1: Ah oh, zwei vier, sechs, du, es macht doch gar keinen Unterschied, ja, eins oder ja. zwei,
2: komm, ne, wir haben doch Platz, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Nein, wir, wir haben so genug Liebe da, hat ja, die Liebe super, reicht so, ja, ja.
2: weiß der ja, vorher alles nicht. Und dann haben wir vorher erst die Eltern kennengelernt. Also das Verfahren war damals so, ich ja. weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass du erst die Eltern kennenlernst, die leiblichen, ne? damit so ein gemeinsames Okay entsteht, zu sagen, wir können es das vorstellen. Ne? Also weil die Eltern sind sozusagen die Erziehungsberechtigten. Immer ja, noch. Die nimmt sie ja in Pflege. ne? Genau, ist, und du nimmst ja. sie in Pflege und hast einen Auftrag formell des Jugendamtes. Ne? Und das muss natürlich irgendwie passen, weil wenn die Eltern jetzt sagen, geht gar nicht und so. Und Entschuldigung, Entschuldigung, ist man aber, ein
0: aufgeregter... Bevor man die Eltern trifft oder die, bevor man die Kinder trifft? Ja, vor den Kindern natürlich. Aber
1: die Frage ist ja... Total. Okay. Das war auch der, das war echt ein toller Moment, die Kinder zu sehen. Das und war warum, wenn ich fragen darf, ja. sind, sind die sozusagen nicht bei den Eltern geblieben?
2: Weil es halt nicht ging. Ne? Also die ja. Umstände, also die, die Eltern sind getrennt, ähm, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, aber sind getrennt und sie konnten halt bei der Mutter so nicht leben mhm. ne? und waren schon in der Bereitschaftsfamilie zu dem Zeitpunkt. Und ähm, Wie alt waren die? Also drei und fünf. Also schon krass. alt, ne? also, also ja. fast äh, fünf, also ja und dann, ja, dann haben wir uns kennengelernt und dann hat die Mutter aber an im ersten Gespräch gesagt, ja, aber ich will die Kinder gar nicht auf Dauer, ich möchte die gar nicht weggeben, so ich weiß ja. das noch, dass sie es gesagt hat und ich, ich fand uns echt toll, muss ich aus heutiger Sicht sagen, aber ich weiß nicht, was uns da geritten hat, weil wir dann gesagt haben, das ist okay, dann sind wir aber nicht die Richtigen, so das ist in Ordnung, das musst du doch gar nicht tun oder sie, ich, ich glaube, wir haben sofort da geduzt dann lass uns das nicht machen, weil wir können das nicht. Wir können nicht ihn, ja ich schaffe das nicht und ich will das auch nicht. Ja. Und, so. und, und dann rief einen Tag später die Frau vom Jugendamt und sagte, die Eltern sind total begeistert. Die, die, die Mutter ist jetzt total ins Ja gekommen darüber, dass, dass wir gesagt haben, äh, ist okay, dass du das so fühlst. Ja. Ja, und, und das hat sie das ermutigt. Ist Wahnsinn, Ach, das ein Riesenschritt, ist ja auch ein ne? unfassbarer Schritt, also. wow.
1: Und wenn man das auch. auch als Mutter sich selber dann eingestehen kann, mhm. dass man es nicht hinkriegt und die ja. Größe dann aufbringt ja. zu sagen irgendwie, ja, ich, ich mache das so, fand ich. Genau. Ja, ja und dann genau.
2: kam der nächste Termin und da war klar, jetzt war ihr in die Bereitschaftsfamilie und da treffen wir uns mit der Frau vom Jugendamt wieder, ne die ist dann halt natürlich dabei. Und ich weiß noch, wir haben da geklingelt, ich war furchtbar aufgeregt, wir standen da vor der Haustür und das ist ein langer Flur und da ging so eine, so eine also Treppe hoch und dann natürlich auf der anderen Seite Kellertreppe runter. Und ich weiß noch, dass die Tür aufging und beide Köpfe so, ne? aus der Kellertreppe heraus zu gucken no. und sich versteckt haben. Und ich war total aufgeregt, der Jens auch. Und wir sind dann so durchgegangen in die Küche und saßen da und es war einfach wahnsinnig aufregend, ne? weil du, du hast ja keine Ahnung, was jetzt passiert. Das ne? sind ja wildfremde Wesen. Ja? Und dann ging irgendwann die Tür auf und dann kam mein Sohn rein und äh, kam irgendwie so an und zeigte ihm irgendwie ein Matchbox-Auto. Und unsere Tochter ging zu Jens und, und zeigte ihm, glaube ich, ihren Schnuller oder so. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht <lacht> hat. Ne? Und dann hat, äh, hat äh, mein Sohn mir, hat so meinen mein, mein Finger genommen mich mitgezogen ins Zimmer, sodass ich einfach mitkommen soll und er wollte mir seine, seine Autos zeigen. Ja. Und dann sind die anderen beiden auch gleich mit und dann saßen wir da auf dem Boden in diesem sehr kleinen Zimmer. Wir hatten auch wirklich nicht viel, das muss man echt sagen, das war echt so ein bisschen traurig eigentlich aus heutiger Sicht. Und saßen wir da und dann hat meine Tochter, das weiß ich auch noch ganz genau, die hatte vorher Apfelsaft getrunken. Ne? Und das ist so ein Geruch, der mir so prägnant noch in der Nase ist. Und dann hat sie vor mir gestanden und ganz nah und hat gesagt, also jetzt sehr undeutlich gesprochen, dass sie mir ihre Schnullis zeigen will. Ja. Und dann sind wir auf ihr Bettchen gekrabbelt ne? und dann lag da, lag da so ein kleines Bündel Schnuller Und da war sie wahnsinnig stolz drauf. Das war echt sehr berührend. Und, ähm, das ist ja süß. Ja, die gibt es natürlich auch noch. Mhm. Genau, und dann war... Sind wir nach, Also ist das eine Stunde oder so? Ne? Und dann sind wir nach Hause gefahren. Und dann heißt es, ja, jetzt schlafen Sie mal drüber und so. Ne? Ja, klar. Und dann haben wir gesagt, was heißt denn darüber schlafen? Das ist ja totaler Quatsch. Also weil das ist ja ein Gefühl, das macht Peng oder nicht Peng. Klar. D- d- also das ist ja nichts, wo man abwägt und man sagt, ja, Plus-Minus-Liste. Ne? So, das ist ja wirklich, ein, das ist ja ein Verlieben im weitesten Sinne. Ne? Ja, da ne, war für uns klar, ja, wir können da ja morgen anrufen und ja sagen, das ist klar. Und Ja, und zwei Tage später fing dann die Anbahnung an. Und dann heißt das ja, genau. immer hin und her fahren, immer ne, längere Zeiträume zusammen ja. verbringen. Gänsehaut. So. Ja. Gänsehaut, sehr schön. <lacht> nee, ich habe Gänsehaut. Ich auch, ja. Das ist auch. wirklich so eine schöne Das Geschichte. war wirklich schön. Und das das ist natürlich was sehr Besonderes. Und und ja, das ist Verlieben eigentlich. Ne? das ist so, Und deswegen habe ich auch immer gesagt, sagen viele auch so zu mir, ich habe immer gesagt, das sind meine Kinder oder unsere Kinder. Ich habe nie gesagt, das sind meine Pflegekinder, weil ich das total doof finde, weil es so eine... Komische Bewertung bekommen. Das sind Kinder wie andere auch. Und ich bin jetzt da. Punkt. So, es war für mich immer klar ja, und absolut. für jetzt auch. Wie alt sind die beiden jetzt? Meine Tochter wird jetzt 16. Halleluja.
1: Ja, das ist krass. Ja, okay. Genau.
2: Und ja. mein Sohn ist 17, der wird im April 18. Ja, das wow. Ist krass. Das ist echt krass. ja. Und das, das ist echt eine lange Zeit jetzt. Ne? Und ist dann schon so ausziehen, Zeit jetzt irgendwann Thema? Noch nicht. Nee, das nicht. Mein Sohn hat jetzt tatsächlich vorgestern sein erstes Bewerbungsgespräch gehabt. Das war echt total spannend. Das okay. erste Mal in seinem Leben. Äh, was, was? Beim Finanzamt. Nein! <lacht> so,
1: du Warum, warum? Weil also er weiß, dass, dass seine Väter rein. davon nichts verstehen. Bitte? Weil er weiß, dass seine Väter davon nichts verstehen. <lacht> <lacht> er will der Familie helfen. Nee, er kann genau, es will, ich so heiz helfe nicht der,
2: mal aus, nee, Aber Hat er schon gesagt, nee, darf ich da nicht. dann nicht. Oh Gott, der passt echt total in dieses System. Darfst du darfst ja nicht. Also, nee. wenn im Finanzamt, darfst du ja nichts sagen. Ich ja, ja. könnte ich jetzt sagen,
1: hab aber habe ich nie gesagt, das. Finanzielle kann das Schweigepflicht, <lacht> das kennt man ja. Okay, genau. abgefahren.
2: Ja, genau. Das hält jetzt so dran. Und ja, wir sind einfach ziemlich. Also auch, ich meine, die bringen ja ein Paket mit, das kann man sich ja vorstellen, ja, ja, klar so und das ist schon, ist schon ein schon weg. Ähm, aber es war, das war spannend. Also so wie, wie sind ne, so die ersten Momente, wenn du so Kinder also stehst du da? Also wirklich, wir hatten sechs Wochen Eingewöhnung. Ich hatte damals äh, noch einen Pflegedienst, ziemlich groß, ne und. Äh, ich dachte, okay, ich kann mich sechs Wochen rausziehen. Der Jens hat sechs Wochen Spielzeitpause. Äh, was machen wir eigentlich danach? Da stehst du plötzlich da und denkst, ja. äh, du hast zwei Kinder. Ne? Du brauchst einen Kindergarten. Wie machst du das denn jetzt? <lacht> ja, ja, und du hast ja, ja. Kindergarten mein, in Köln. ist
1: ja nun, es.
2: Und für ja. zwei. Ja. Also es macht es ja. ja immer das komplizierter. Das, ja. das machen wir eigentlich jetzt und so. Und dann haben wir angerufen. Und ich weiß es nicht. Wir haben einfach immer wahnsinniges Glück gehabt. Ich habe da in so einer Kita angerufen. Und dachte, da, da fährst du immer an so einer eltern vorbei. Ruf mal an. Und dann rufe ich da an und die zu mir. Ja, und morgen sind zwei Plätze frei geworden weil die nach Lachwisch gezogen sind. Man, Manchmal soll das nehme ich wo so nehm ne, muss ich unterschreiben? Muss ich ja. ja, und dann wieder Bewerbungsgespräch. Und die Kita aber da dann auch noch nett oder was? Wahnsinnig toll. Ach, das ist doch mega. Ja, so ja. kleine Gruppe 22 Kinder. Ja, vielleicht sollst so sein. Liebevoll einfach ja. so. Ja.
1: Und
0: wie wie ähm wie waren die Vorbereitungen bevor die Kinder <lacht> eingezogen sind? Ich sehe euch in äh, Malerklamotten. <lacht> Exakt. Äh, mit, wo ist nochmal dieser Werkzeugkasten? <lacht> wo ist der? Oh, da fehlt ja ein Kreuzschraubenzieher. Also müssen wir mal. Und dann sage ja. ich noch mal losgefahren. Sind. So sehe ich euch. Ja. Und dann habt ihr alles perfekt vorbereitet.
2: Und dann, Tatsächlich habe ich den größten Teil machen müssen, weil der Jens gerade in einer Riesenproduktion war und einfach nicht konnte. Das heißt, ne, also Wuppertal Köln ist ja schon, also 50 Minuten fährst du da, ne? das machst du nicht und Morgensprobe, Abendsprobe und dann zwischendurch und Samstagsprobe. Und das heißt, ich habe da die meisten Teile rumgemalert und habe immer irgendwie Bilder geschickt, guck mal hier, guck mal da. Und dann haben wir es so gestaltet. Meine Tochter hat so ein Hello Kitty Zimmer bekommen, weil sie es ganz toll fand. Und unser Sohn, so ein klassisches Fußballzimmer. Ne? Ja, so. äh, spider man Zimmer. Genau, Spider-Man war es ein großes Thema. genau. Hast
0: du gerade die Netze mit Tornetzen
2: verwechselt, ne? Nee, nee, genau, weil jetzt natürlich Fußball sein Thema ist, weil, ja, ja, genau. Ja, Ja. und das war, ja genau, dann bereitest du halt vor und äh, ich meine, wir hatten ja wirklich nichts da. Du hast ja keine Mhm. Schwangerschaftszeit da, zu denken, ja, das kannst du kaufen, was brauchst du und so, sondern äh, nach drei Wochen... Hast du jetzt zwei Kinder im Haus? Das, ist, ne? das
1: heißt, es gibt eine Zusage, dann gibt es eine Eingebildung. Ja. Nach drei Wochen ziehen die. Bei uns dann war ein. das dann soweit. Die wow. wollten
2: unbedingt. Wir die haben wirklich gedrängt und gesagt, wir wollen jetzt. Ne? Die Kinder also, wollten. Genau. Wir ja. haben erst die immer an, an also abgeholt, waren dann ja. in irgendwelchen Parks und haben irgendwas gemacht. Und dann war klar, jetzt fahren wir auch mal nach Köln und gucken mal, wie ist das zu Hause ja. und so. Und dann wieder hin und her, hin und her. Und irgendwann war das aber so, da weiß ich noch, das Zimmer war dann fertig. Ne? Und dann, dann ist man so da hochgerannt, ja. weiß ich, und der hatte so ein Spielbett, kennt ihr? Diese nicht ganz hohen Bett, ja, ja, so ja. diese halb. Ja. ja. Und der ist da rein und hat sich da oben drauf gesetzt. Und dann hatten wir so einen Kuschelhasen da sitzen und hat den Arm genommen und gesagt, ich will jetzt hier bleiben. Und dann, oh fuck, das geht so aber süß. jetzt nicht. Das geht <lacht> aber jetzt nicht, weil wir müssen noch ein bisschen planen. Und dann war aber klar, das geht jetzt nicht länger. Die müssen jetzt einziehen. Und dann fährst du halt dahin. Und das war die ja, also wieder in dieses Haus, wo sie da Kellertreppe und so. Und dann stehen da ganz viele Taschen und so. Und dann packst du das Leben da irgendwie ein. Das, das ist ein bisschen, ist das ist das ist bedrückend eigentlich. Also in dem Moment ist das natürlich alles total überdeckt, weil du total aufgeregt bist und ja. so. Und und man denkt ja auch gar nicht so richtig drüber nach. Ich glaube, es ist wie bei allen Eltern. Aber so im Nachgang, wenn du dir das so klar machst, du packst ja so Taschen in den Kofferraum und denkst, okay, jetzt kommen die Kinder einfach woanders hin. Und ich meine, die waren bei Obhuteltern da, ne? Oder ja, das also dem, sind so Bereitschaftsfälle, genau. ne, die dann Kinder wirklich das Jugendamt rufen an und sagt, heute Abend ja, müssen wir eine Familie und zwei Kinder rausnehmen,
1: als Beispiel. Ne? Aber wie lange waren die da bei denen?
2: Von Februar bis, also vier, fünf Monate. Okay. Also auch das heißt, das war ja für kurz. die auch ein Abschied, ja. ne? Ja. Aber das mit war mit denen schlimm. dann manchmal noch Kontakt gehabt? Nee, okay. nein ja, und dann, dann sind wir nach Hause gefahren und ich weiß noch, dass wir bei, bei einer Fastfood-Kette angehalten haben, weil wir dachten, wir müssen mal kurz, bevor wir weiter nach Hause fahren, müssen wir, wir müssen anhalten einmal. Also ich kann es nicht durchfahren, wir müssen einmal irgendwie einen Bruch hier machen, ich ersticke ja. gleich vor Gefühl. Und ja, und dann fährst du nach Hause, packst alles aus und dann räumst du alles irgendwie in die
1: Schränke und dann sind die da. Wow. Und wie, war, wie, 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 wie läuft das dann in, in den ersten Nächten, Tagen. War das, das alles war sehr cool. natürlich? Ging das gut? Sind die nachts ständig aufgewacht und zu euch ins Bett gekommen? Oder? Nee,
2: nee, gar nicht. Also, ich weiß noch, dass. Ähm also, wir hatten noch bis zu den Sommerferien zwei Wochen Zeit. Das heißt, der Jens ist sowieso immer nach Wuppertal gefahren und hat die Kinder dann immer mitgenommen und dort in die Kita noch gebracht. Ne? So, das war ganz weil cool. die da Kita-Plätze hatten natürlich. Die hatten ne? da zufällig ah, okay. zwei Kita-Plätze. Ja, ja. Ne? Das war ganz cool. Und dann konnte ich vormittags irgendwie meinen Kram machen und dann nachmittags hat er die nach Hause gebracht oder ich habe die geholt. Ähm, aber Mit deinen was, Krams meinst du die Gefühle erstmal Ordnung und klar, ja, und wahrscheinlich. Arbeiten. Ne? Ja, so, ja, so ganz banale Dinge wie, ich hatte. ich hatte echt einen ziemlich großen Betrieb, also mit sehr, 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 sehr vielen Menschen. Ach, und, und ich irgendwie, das also es ist schon, es haut dich halt raus. Ich, weil, naja, ihr kennt doch, wie das ist. Du wirst ja. plötzlich Eltern, das ist ja. Ja, nur können wir haben wir gefühlt ja, das zehn Monate Volllauf. Zeit, uns vorzubereiten. Ja, so, genau. Ne? Ja, ja ja das stimmt. Ja, und dann weiß ich noch,
1: die Idee. Nee, ich kenne
0: das Gefühl ganz gut, wenn man nicht so viel Zeit hat. Richtig. Wenn ein Kind früh kommt. Frühchen. Und zwar,
1: wie viele Monate nochmal? <lacht> wenn man
0: denkt, man hat noch Zeit, alles vorzubereiten. Ja, ja. Ja, gut. Und das,
1: wenn das dann auch noch zweimal passiert, ne?
0: Ja, genau. Wenn man dann nur okay, so ein halbes Jahr mal, hat. Bis er echt
1: gut vorbereitet. kommt. Genau, beim zweiten Mal war klar, Christen das wird gut. wahrscheinlich wieder passieren. Nee, was nicht. Moment, beim zweiten Mal war das nicht da, wo du, du bist in New York gelandet. Ja. Es geht wieder los. Okay, dann fliege ich jetzt wieder zurück. Ah nein, genau. so war das. Weil ja, ja. so früh war. Genau,
0: und weil ich, weil ich äh, vom ersten Kind wusste, es könnte zu früh kommen. Ähm, was unwahrscheinlich beim zweiten Kind natürlich ist, bin ich so deutlich früher nach New York geflogen, dass es das überhaupt nicht passieren kann, dass es dann schon kommt. Okay. Ja, wir reden von drei Monaten oder so. Naja, das war dann sozusagen, ich glaube, äh, weiß nicht, dreieinhalb Monate vorher oder so. Der ist dann ja, und dann habe ich, lande ich in New York und höre, äh, äh, am nächsten Morgen habe ich so die ersten Leute interviewt. Wir haben da was fürs Fernsehen gemacht, für Button und Bin Und dann äh, kriege ich den Anruf, du musst zurückkommen. Deine Frau, die liegt im Krankenhaus, vielleicht kommt das Kind in jeden Moment. Ich so, das kann, das kann jetzt nicht kommen, das wird es nicht überleben. Das sind ja noch nicht mal drei Monate, das ist ja noch viel mehr ja. und so. Nee, du musst zurückkommen. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgeflogen. Das heißt, ich habe einen Tagestrip nach New York gemacht mein ökologischer Fußabdruck grüßt. Ja. Und, ähm, ich, Gedanken, ich glaube, da bist du jetzt wirklich
1: mal entschuldigt. Halt. Ja, okay. Ja. Und
0: dann hat er sich zum Glück Moment. noch ein bisschen Zeit gelassen. Ja. Äh, so viel sei gesagt. Und dann ist er ist ja doch
1: nochmal nach New York geflogen. Ach, und <lacht> da war nämlich jetzt. Okay,
2: genau. Ja. Ach, machen okay. wir nochmal eine extra Folge ja. zu. Ja, krass. ja aber, aber vorbereiten ist echt so ein Thema. Naja, ja. und mein, mein Sohn ist halt ins Bett gegraben und hat da gepennt und meine Tochter hat echt furchtbar angefangen zu weinen. Ja. Also es war wirklich, die, die lag dann da plötzlich in ihrem Fremdenzimmer, fremdes Bettchen oh. ohne Bruder und äh, bei irgendeinem fremden Menschen. Ne? Also, ich meine, das bist du ja irgendwie da noch. Und dann haben wir unter das Spielbett. Natürlich, da in ein Zimmerchen schlafen, ja klar. Und haben das einfach hingelegt und dann lagen wir, also wirklich jeden Abend drei Stunden daneben, Finger halten, Finger halten. Und dann hat sie sich immer die Locken eingedreht, so in die Ohren und dann dachte ich, jetzt schläft sie ein, jetzt ist sie weg und Mummel, Mummel. Und dann denke ich, okay, ganz langsam rausziehen. Ne? Radang!
1: <lacht> okay,
2: du musst schon wieder. Also, ja, einer hier am Tisch krass. kennt das auch. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, Das ja. ist das Bindungsthema. Das hätten wir aber auch. Ja. Also, das, das ist ein starkes, wichtiges Signal.
0: Was für ein Glück, dass du dich so gut damit auskennst, beruflicher also so Natur. Ich weiß nicht, aber
2: ich glaube, ich ganz. Ja, oder okay. zumindest das heißt, offen und empathisch um das, dafür warst du Und mal,
1: also wir hatten das auch, wir, ich bin, wir haben auch jahrelang daneben und dann darunter gelegen ja. und all das und bei dir ist es ja noch extremer gewesen bei beiden, ne? ja. Ja. Um das mal allen Eltern zu sagen, das ist völlig in Ordnung und auch ja. wichtig, dass man es macht, oder? Genau. Dieses raus, es gab ja so Theorien,
2: man geht raus, das ist kein Schreien, ne? Dann ja, geht man Das hat der lässt Typ ja selbst schon oh Gott, ja, also, ja. das ist natürlich echt oh, das ist bitte Folter. nicht tun, das ist einfach nicht in Ordnung. Ein Kind braucht, das, die Klarheit, ich bin hier nicht verlassen. Ich Oh, ja, keine ja. Todesangst haben und ja. Die, die kommen ja, und dafür braucht es auch
1: nicht irgendeine Geschichte mit Adoption oder Frühchen, sondern Nein, es gibt alle. auch Kinder, die brauchen das einfach so. Alle. 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 Gut. Also, ja. ich würde sagen,
2: jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe, Geborgenheit, Essen, Trinken, Wärme, so. Ja. Und Grundrechte. Im Übrigen auch noch mit 40 und mit 80, weil das ändert sich ja nicht und, und das ist das Spannende, das merke ich ja meine meiner Arbeit, dass immer das gleiche Grundbedürfnis, das eigentlich nicht gestillt wurde oder wird, wo es einfach eine starke Kränkung oder Verletzung oder Traurigkeit gibt. und das sozusagen aufzuarbeiten im, im Inneren. Das ist einfach, ja, ist echt schön. Und würdest du sagen, dass es fast also, immer so ist? Wo bin ich
1: denn jetzt? Äh, nee, ja, nein, das ist das das einen total wichtigen Punkt, weil das bei uns immer wieder kommt. So, okay. Also es ist doch, ja. erzählen noch ganz viele Eltern ja. immer wieder. Und boah, dann liege ich abends daneben. Und ich wirklich, ich ja. meine, die Tagesschau ist schon durch, okay, Tat Tatort schon durch. Und so ich liege immer noch. Natürlich kann man da auch mal genervt werden und, und denken, und das so, ich, ich auch. meine Güte. Das auch völlig legitimes ja. Gefühl natürlich. Aber im Endeffekt ist es gut, wenn jemand wie du, der da auch Profi ist, auch nochmal sagt, dass das einfach für die Kinder wahnsinnig wichtig ist ja. und nicht dieses, ja, jetzt muss der Abnabelungsprozess aber auch mal stattfinden. Nee, muss er nicht. Ja. Also genau, genauso gut darfst du auch total gestresst
2: sein. Also eine Freundin von mir hat auch gerade echt eine Trennung und zwei Kinder und, also echt, ne, und die ist total fertig und genervt und neulich hat sie angerufen und gesagt, ich kann einfach, nicht, ich brülle die gerade nur noch an. Ich kann nicht mehr so, dann ist es so. Dann ist es jetzt gerade so. Dann brüllst du die jetzt gerade an. Also du kannst jetzt nicht alles umstellen, du kannst ihnen das jetzt gerade nur sagen, dass du es gerade nicht ändern kannst. Und, das, und dass das es ist ja genau das. so. Aber du kannst jetzt nicht immer weiter dich zusammenreißen, weil wo führt das hin? Ja, Das, das, das macht, ja, macht ja krank, das ist nicht gesund. Und da war es schon entspannter danach, nachdem sie Kinder gesagt haben, boah, ich,
1: es hat nichts mit euch zu tun, aber ich kann gerade nicht und ich will auch gerade nicht. So. so Und das ist total gut, und wenn man sich dann im Zweifel noch, dass das noch hinkriegt, sich abends irgendwie zu entschuldigen oder zu sagen, so Leute, total. es tut mir leid, ich hatte heute so einen stressigen Tag und so, das haben wir bei uns auch eingeführt. Ja. Unser Sohn entschuldigt sich auch echt gut, muss Schön. ich sagen, mittlerweile. Aber das ist eben so. Weil, das ist ja auch immer, man kann so viel Coaching und Therapie haben wie sonst ja. was. Man, bis zum gewinnsten Punkt kommt man nur aus seiner Haut raus. Aber ein gewisser Punkt auch nicht. Und es gibt Leute, die können alles mit Humor nehmen. Und die haben eine unfassbar hohe Belastungsgrenze. Wo ich immer da ja. nicht, ich weiß nicht, wie du es machst. Ich Keine Ahnung, ich bin, seit ich 28 bin, durchgängig, bei tollen Therapeutinnen so ungefähr... Trotzdem bin ich jemand, dem früh der Kragen platzt. Trotzdem bin ich ja. jemand, der einfach dessen Belastungsgrenze dadurch nicht höher wird. Ich mhm. weiß diese Dinge und ich mache sie trotzdem in dem Moment mhm. falsch. Mir geht das auch so. Ich kriege so: Ich,
0: ich, ich höre mir Podcasts an, ich lese mir Sachen durch und oder ich spreche mit Marc und denke, okay, das werde ich jetzt anwenden. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich teilweise die Sachen nicht anwende, obwohl ich das doch weiß, wie man es macht und dann hast du wieder so schwäche hast Hunger oder hast Zeitdruck mhm. oder was anderes im Kopf, musst noch was beantworten, dann ist Stress, dass ich dann das viel zu oft nicht schaffe zu reflektieren in dem Moment. Ich würde so gerne, ich würde in mir selber gerne eine App installieren, die sofort alles reflektiert
2: mhm. und dann danach bist du immer schlauer und davor auch
1: und, und wenn du die äh App hast, dann bist du auf jeden Fall ziemlich reich. ja. <lacht> ja.
2: Wenn es glücklich macht. Ne? Aber das Spannende ist und das, was du sagst, ist ja, ähm, also du kannst natürlich 2000 Jahre Therapie machen. Ne? Also ja. entscheidend ist für mich der Punkt, also fehlerfrei gibt es nicht. Das habe ich auch in dieser Konfliktfolge gesagt. Also aufhören mit diesem Quatsch, man ist fehlerfrei, es gibt es nicht. Das ist doch Quatsch. Also das wir ist machen so Fehler und ich ja. finde es auch normal. Okay, da müssen auch Konflikte lernen, müssen auch lernen, dass man sich entschuldigen kann und so weiter. Aber das Wichtige ist ja, das zu fühlen. Also den Moment zu fühlen, ah, fuck hier, ist was gerade nicht okay. Es kippt in mir. Das ist eigentlich der wichtigste Teil, das zu spüren. Und das habe ich gerade so da müssen man einfach körperlich verankern. Also du hast es mit einem körperlichen Gefühl verbunden. Ja. Also wenn ich dich nach dem Stress jetzt frage und ich frage, wo du dich fühlst, kannst du ihn sofort benennen. Ja. Ja. Und dieses Körperempfinden müssen wir klarer machen. Ah, interessant. So, darum geht es dann. Ne? Wie macht man das? Wir können das vergrößern. Wir können das fokussieren und können sagen, okay, konzentriere dich auf das Gefühl. Wir machen das mal breiter. Ja. Wir nehmen das mal stärker sozusagen in der Mindset mit auf, verknüpfen das mit bestimmten Momenten und dann können wir das entweder ganz beruhigen, also diesen Teil, dass gar nicht mehr diese, diese krasse Impulsivität hochgeht. Das ist ein Teil. Aber dann machen wir immer alles nur weg.
1: Das ist gut. Ja, ja, ne? Was fehlt mir gerade eigentlich? Ne? Aber Oder wir müssen vielleicht f- mal was
2: füllen. Ja. So, und ich bin Mittlerweile arbeite ich eher so auf zwei Ebenen, zu sagen, wir können Dinge beruhigen, wir können sie aber auch ein bisschen größer sogar im Körper machen. Wir verteilen sie mehr, dass wir diesen Punkt zum Beispiel nehmen und sagen, okay, der ist da, Kommt, zieh immer mal größer. Ne? Das kannst du über dein Mindset total gut machen. Wir brauchen einen Impuls und für den einen ist es im Magen, für den anderen im Hals, für den nächsten im Kopf und so und das müssen wir
1: üben. Das geht und ist das dann quasi dass dieser Stratege <lacht> in dir oder was auch immer das ist, oder das Kind, dass der sich in dem Moment gesehen fühlt, wenn man ihn größer macht und ihm mehr Platz gibt? Das ist es das Prinzip? Wir verteilen ihn auf mehr Tüten, den Einkauf, und okay, machen gut. ihn leichter. Ja. So, ich würde sagen, dass es
2: darum geht also dass wir einmal den körperlichen Druck rausnehmen, indem wir sagen: Okay, komm, tak 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 tak, tak verteil einmal Stress verteilt sich mehr. Ich habe nicht eine Tüte in der Hand, sondern verteilt das Gewicht mehr und ich nehme als über den Körper wahr, indem du anfängst es zu verteilen, bist du in einem anderen Modus. Also sag mal, was ich oft rate ist, wie kannst du einen Impuls verändern über einen Geruch zum Beispiel? sage ich oft bei Kindern, die einen starken impulsiven Drang haben, ne? zu sagen, okay, Vielleicht gibt es irgendwie, ich habe so, hab mal bei Atlas bei so kleine Röhrchen gekauft, da ne, so, war so Watte und so ein Kram drin habe dann da Düfte reingemacht, die extrem sind, Nelken oder so. Und habe den Kindern gesagt, pass mal auf, wenn es gar nicht mehr geht, riech mal da dran, mach mal einen festen Atemzug. Schadet nicht. ne? Hey, das ist, ist super. Nicht, und das ist gut, weil das Gehirn mhm. bekommt sofort so ein Brrr, ah, so, so Wie so eine Ohrfeige im Gehirn. Ne, dann, uh,
1: wird einmal durchgeschüttelt und muss mich resetten. Das ist super. Und das, das ist hilft witzig. uns Erwachsenen auch. Das mein mein Trainer, mein Sporttrainer, der mhm. arbeitet ganz viel mit Gerüchen und Mapping. So, ja, Welche cool. Muskeln werden wo an. Und, so. und wenn du mit dem rechten Nasenloch daran ja, riechst riecht. und so. Und auf einmal ist es beim, beim Kreuzheben, beim Gewichtheben. auf einmal So merkst du, irgendwie, der linke Arm macht nicht mit, Bein. So, und Dann machst du dieses Gerüchen und mappst das irgendwie nochmal richtig. Und auf einmal hebst du statt 90 Kilo 120 hoch. Mhm. Und Ach. denkst du, okay, was denn jetzt los? Das hat sich komplett gleich angefühlt. Ja. Aber das ist halt dein Mindset. Ne? So. Also wir sind Aber ja, da sind wir wieder bei
2: der Frage der Eltern. Wir sind konditioniert auf, was wir nicht können was wir nicht gut gemacht haben, was um uns herum nicht funktioniert, was wir noch nicht schaffen, wo unsere Schwäche ist. Das können wir ja wahnsinnig gut abrufen. Ja. Und damit überlisten wir aber eigentlich den Körper also, oder, oder unseren Geist eigentlich, der das nur sagt, weil der Körper kann es ja. Du kannst es ja. 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 Und in einer Notfallsituation könntest du es ja auch. Wenn es jetzt brenzlig wird, dann kannst du auch reagieren. Wir wollen natürlich jetzt nicht permanent eine Notfallsituation konstruieren. Und es kann auch nie, finde ich, das Ziel von Coaching sein, über Grenzen hinwegzugehen. Ja. Also, ich bin kein Coach, der Leute leistungsfähiger macht. Das finde ich absurd. Sondern ich finde immer, zu gucken, wer hat was in sich und wie kann man das äh, gut fördern. Und das ist eher so eine Balance, weil wir vernachlässigen immer irgendwas in uns. Und das hat eher was damit zu tun, wo wir herkommen. Also, was wir mitbringen. Ja.
0: Hast du auf deine Kinder bezwungen? Das, was du gerade erzählt hast, was du auch beruflich machst, auch das mhm. mit Familien zusammenarbeiten, entstand das alles durch die Kinder oder mhm. hast
2: du das zu dem Zeitpunkt schon alles gemacht? Also sowohl als auch. Ich habe äh, tatsächlich über meine erste berufliche Tätigkeit, in der ich ein wirklich großes Unternehmen hatte, gemerkt, boah, hier gibt es Krisen und Konflikte. Ich kann die gar nicht managen. Was mache ich denn jetzt? Dann habe ich eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Dann sind die Mediatoren hinter ja dir, die Streitschlichten. es war für mich die beste Ausbildung überhaupt, die ich gemacht habe, weil das hat mich sehr angstfrei gemacht in Konflikten. Weil, ehrlich gesagt, ich verstehe jetzt den Konflikt als Emotionen und vorher habe ich mich mehr um das Ding gedreht. Das ist es ja nie. Es geht beim Konflikt nie darum, ob das Mikro jetzt passt oder nicht. Es geht um die Würdigung. Ja, Es geht um das Gefühl dahinter. Also es hat mich beruhigt. Und durch die Kinder habe ich mich mit dem Thema Trauma beschäftigen müssen. Also Und zwar eben aus der Erfahrung, dass sie halt ein Trauma mitgebracht haben und so, Tochter, ein bisschen mehr. Und ich das nicht verstanden habe, weil Trauma übertragen sich. Wir nennen das Trauma-Energie. Also an einem bestimmten Punkt erleben Familien, Menschen, du, du, ich, dass wir in einer Situation kommen, die wir nicht mehr verstehen. In der wir unsere eigenen Gefühle nicht mehr verstehen. In der wir in einer Interaktion sind und gar nicht wissen, was los ist. Und Trauma das ist, Trauma? ist von, Das kann eine Trauma-Energie sein. Und das musste ich auch erst verstehen, weil ich war in Situation mit meiner Tochter. Und ja. ich war völlig am Ende. Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich so eine traumapädagogische Weiterbildung gemacht. Und das war super. Und sag mal die ganze Mischung aus... Coaching, Ausbildung, Mediation, Traumapädagogik und dann habe ich auch noch so unbewusste Anteile gelernt, wie Hypnose und so ein Kram und EMDR. Die Mischung ist halt ganz geil, weil <lacht> ich jetzt sozusagen so ein Potpourri an Themen habe und um sagen kann: Okay, ah, hier sind Stressfaktoren und wir gucken mal, was ist davon unbewusst, was ist bewusst, was kannst du beeinflussen, wo gibt es vielleicht so eine Traumaenergie? Ne? Das ist ganz cool und das, ich habe mal in einer, in einer Weiterbildung in Hamburg, war ich auf einem Kongress äh, mit Wingwave-Kollegen, Aha. da ging es um Vorbilder. Und das ist echt ganz spannend, weil ich, äh, es ging so um die Frage, wer sind deine Vorbilder? Und ich habe plötzlich meine Kinder genannt. Und mir ist auch immer klar geworden, das stimmt. Ich finde das krass, was die geschafft haben. Und da waren die viele Jahre jünger, was die geschafft haben bis dahin. Und und das sind zum Beispiel Sachen, die habe ich nur bewusst, weil ich übers Gefühl das zulasse. Früher war ich total rational. Ich habe alles versucht, irgendwie mir zu erklären, warum ist das so. Und davon bin ich total weg, weil ich immer denke. Deswegen vielleicht auch diese Vorträge mit Menschen machen mir viel mehr Spaß.
1: Ja, wenn ich macht total Sinn.
2: Das ist super. Ne? Also ob da drei oder fünf sind, ist mir egal. Aber ich finde das so schön, irgendwie das zu fühlen. Wenn ich jetzt hier nur sitzen würde, hätte ich eine Kamera, würde ich denke, ja, pfff. Ja. Sagen wir müssen tot, ne? Was machst du denn jetzt hier? Ah, ich finde es total spannend.
1: So, also ein paar, Bilder, ein paar Bilder, von dir werde ich auf jeden <lacht> Fall äh, ja. formulierung werde ich klauen, nämlich dass Mach ich doch. den Stress innerlich auf mehrere Tüten verteile. Ja. Das ist gleich super. mal da, ja, komm, bevor ja. als äh, bevor äh, einmal in einem Arm zerrt, weil diese eine Tüte viel zu schwer ist, verteile mhm. ich den innerlichen Stress einkauft auch einfach mehrere Tüten. Den, ja. das werde ich glaube ich, äh, das Zitat werde ich glaub, da mal bringen. Sag mal, hast du auch so viele
0: Tüten im Auto für Einkäufe? Und dann wenn du einkaufen gehst, sind die aber alle nicht in dem einen Auto, sondern äh, in dem anderen? Nee. Ähm, ich, also ich,
1: bin, ich wohne in der Stadt, ich gehe nicht mit dem Auto einkaufen. Ich laufe ja. dahin. Ja, ja. Ah, du bist so das ökologisch. tut mir ja. leid. Das nee, nee, der fährt auch nicht nach New York hin und zurück. Das Ach, ja. ja, so musst du mal machen. So ein Tagestruck nach New York. Kann ich, ich nur empfehlen. Hab, ich bin äh, auch nie auf Tour. Ich habe einen super ökologischen Fußabdruck. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ich bin auch nie unterwegs. Ja. Sag mal, Freddy, weißt du noch, wie das damals war, als die Kinder klein waren? Ich kann mich noch erinnern, dass man einfach erstmal völlig ratlos war, was
0: man alles braucht und kaufen sollte. Und man hatte einfach von nichts eine Ahnung. Ne? <lacht>
1: nee, aber so getan, als hätte man Ahnung. <lacht> ja, voll. Aber Gott sei Dank gibt es ja Leute, die haben seit 70 Jahren Ahnung davon, nämlich Baby Wals. Kennst du auch, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Das war für mich auch ein guter Ratgeber in der Zeit. Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Baby Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten dass Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch
0: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
1: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß!
0: Es gibt die Rubrik ähm, äh, The Zuki Podcasten. Der Zuki Podcasten. Ich habe einen kleinen Aufruf gestartet. Ähm, Fragen an die Regenbogenfamilie. Okay. Hast du Lust, dir die mal anzuhören?
2: Ich bin sehr gespannt. Okay. Warte,
1: Frage 1: Wo kommt der Regenbogen her? <lacht> <lacht> und wo äh, hört er auf und gibt es da einen Schatz? Ja. Gibt es da wirklich einen Schatz?
0: Gibt es da irgendwie so einen Topfen mit Bitcoins,
1: genau? Wow, der Bitcoin-Regenbogen. Der <lacht> Boah. Ja, die will ich ja ich versuche noch hinterherzukommen. Warte. Okay, ja. äh, was war jetzt die Frage? <lacht> ja, die kommen jetzt. Ich, äh, ich, ich werde auch immer überrascht, also ich kenne die auch immer nicht.
0: Okay. Ja, ich kenne auch noch nicht alle. Mal gucken. Ähm. Jetzt bin ich, ich bin wirklich sehr gespannt. So, ich öffne das mal hier. So, erstmal gibt es eine Aussage von Fabian. Der hat also nicht
1: die Aussage. Ja, genau. Fabian, du bist trotzdem ein wertvoller Mensch. <lacht> ja. So, ja, das meine ich damit. Jetzt hast du das, ne? Ja. Weißt du? Ja, Selbstwert und so.
2: Ja.
0: ja, er hat geschrieben, freue mich sehr auf die Folge. Habe auch einen Partner, aber noch keine Kinder. Danke für dieses Thema. Und Fabian Ach, fragt: ähm, Bei Papa und Mama. Weiß man, wer gemeint ist. Wie handhabt ihr das, wenn das
2: Kind nach Papa fragt? Das ist total lustig. Das ist ist die häufigste Frage. Was sagen die denn zu euch? Verstehe ich. Also, die sagen Papa und Papa und wir haben, es ist wirklich kein Witz, wir wussten immer, wen sie meinen. Das cool. ist verrückt, ja. weil das fühlst du. Also du, ja. ich kann es gar nicht anders erklären. Meine Tochter hat mich aber irgendwann zum Mapa gemacht. Zwischendurch auch mal zu Mama. Es mhm. gab so Phasen. Hatte ich übrigens am Anfang war, auch. Ich wurde auch Mama genannt. Ne, das war ja. schön, weil wir im Geschäft, weiß ich noch, standen da. Ich hatte sie auf dem Arm und ich weiß gar nicht. Und sie sagte immer, Mama, kann ich Mama machen? Und ich weiß noch, die Frau und guckte die ganze Zeit. Das, das war so lustig. Habe ich nie aufgelöst. Also ich würde sagen, das kriegt ihr hin. Die Kinder machen das ganz alleine. Das, also das kann man nicht planen. Das, das wird entstehen, Fabian. So würde ich es machen, okay. an der Stelle.
1: Das glaube ich auch. Du wurdest gibt, Mama. Äh, Entschuldigung, ich bin äh, ausgestiegen, als ja. du sagtest, du wurdest Mama genannt. Ich wurde am Anfang wurde ich, wurde ich auch manchmal Mama genannt. Und ich habe das auch, ehrlich gesagt, nie so richtig korrigiert. Warum? Weil ich das irgendwie ganz niedlich fand. Aber ich meine, er hat ja auch andere Worte <lacht> verwechselt. so Warum soll man nicht auch mal Mama und Papa verwechseln? Und ja. ähm, irgendwann hat er mich dann Papa genannt. Aber er hat mich sicher ein halbes Jahr lang irgendwann mal Mama Ich meine, so, dein Sohn dann, hat mich auch schon mal Steffi genannt. Ja, Ja,
0: anstatt Freddy. Aber (lacht) Aber mein Sohn hat auch ein Muster.
1: Aber ich kenne zum Beispiel einen Freund von uns, der nennt seine Eltern auch einfach immer beim Vornamen. Das war Mhm. von Anfang an so. Hat er halt irgendwie gemacht. Ja, Ja. ich denke
2: auch. Also, unsere Kinder sagen jetzt: ähm, also, unser Sohn sagt eigentlich tatsächlich unsere Vornamen nur noch. Stimmt, jetzt wo du es sagst, also genau, muss ich Aber gut, jetzt mit fast 18 ist es, glaube ich, dann auch irgendwie uncool, Papa zu sagen, ne? Und meine äh, Tochter sagt nach wie vor, also zu mir, Papa, fällt mir gar nicht so, Jens, eher Jens, glaube ich. Ah, okay. Das verändert sich dann ja, vielleicht irgendwann. Genau. Ja.
0: Ab wann hast du denn, das ist eine Frage von mir, weil ich schreibe das mal kurz selber hier als Antwort, damit ich das vorlesen kann. Ähm, ab wann hast du gesagt, äh, mein Sohn und meine Tochter? War das sofort nach Einzug oder musste sich das erstmal das Gefühl erstmal
2: komplett also relativ schnell, also jetzt nicht sofort nach Einzug, aber ich würde sagen, so zwei, drei Wochen später, weil ich das total doof fand, immer zu sagen, ja, das ist meine Pflege, das ist so ein komisches, also der also Jens hat dann, so also eine können wir nicht sagen, ich bin, also wenn überhaupt sagen, ich bin der Pflegevater, anstatt zu sagen, du ja. bist ein Pflegekind, weil das gibt dem Kind gleich so einen Stempel. Ah, das ist doch sehr schlau, der im Mann. Altersheim,
1: Pflege findet irgendwie ja. im Altersheim statt, finde ich, also es ist ja... Ein Kind, ja. Das ist ja nicht anders gepflegt. Ja. Das finde ich irgendwie auch komisch. Ja, nee, wir sind pa- Das war relativ schnell. Ja.
0: Ähm, schön finde ich, dass äh, die nächste Frage von Mittelalter kommt. Da steht
1: Mittelalter. Habe <lacht> okay. okay. ich viele Fragen zum Nachmachen. Hallo Mittelalter. <lacht> ähm,
0: deswegen vielleicht auch die Frage, keine Ahnung. Was sagen eure Eltern zur Lebenspartnerwahl?
2: Wow, wir
1: können äh, das auch skippen. Okay.
2: Ach so, okay. Ja, Klischee-Frage,
1: äh, aber finde ich, ja. ist halt so. ne? Also bei,
2: bei Jens war das, glaube ich, sehr unspektakulär. Die haben halt gesagt, ja, dann liebst du halt Männer, ist das so. Bei mir war das äh, tatsächlich nicht ganz unkompliziert. Also ich hab, bin eher so konservativ groß geworden. Und äh, mein Bruder, der leider verstorben ist, hat aber damals zu mir gesagt, boah, bist du ekelhaft? Das war die erste Reaktion. Da dachte ich, okay, das ist eine krasse Reaktion. Also vier Jahre älter. Ähm, meine Mutter hat es irgendwie nicht verstanden und hat immer gesagt, was habe ich falsch gemacht? Also ja, eine Gott, häufige, erst eine sagen, häufige wow. Frage von Müttern. Gut, jetzt aber auch, wie lange ist denn das jetzt her? Wartet mal, 28 Jahre. Es ist ja wirklich schon lange mmh, ja. jetzt, ne? Und mein Vater, dem sollte ich es erst gar nicht sagen. Es war ganz los. Ich meine, nee, sag nicht dem Papa. Und dann klingelt mein Telefon abends und ich höre meinen Vater im Hintergrund nur brüllen. Und ich sagt, was hast du getan? Ja, ich habe es deinem Vater gesagt. Ich sage, warum du? Ja, der hat nicht so wahnsinnig witzig reagiert. Also die fanden das nicht so toll. Ich glaube, mein Vater ist auch verstorben, hat es irgendwie nie akzeptiert, glaube ich. Ja, meine Mutter findet, meine Mutter, meine Mutter sagt, meine Enkelkinder, ist doch total klar. klar. Für die ist das total klar. Und ist auch echt schön. Also für die ist das, die ist echt richtig Oma. Ist ganz schön. Auch da
0: danke für die Offenheit. Ähm, Das habe ich jetzt gesagt, stand hier nicht. Fabian hat nochmal geschrieben. Mittelalter. Gerne, danke für die Offenheit, Fabian.
2: (lacht) Mittelalterfragen.
0: Auch habt ihr oder eure Kinder Anfeindungen erlebt?
2: Also ich habe ja eben davon erzählt, ich, ich habe als Schuler mal noch nie so wirklich Diskriminierung erfahren, zum Glück. Also das kenne ich wirklich gar nicht, außer tatsächlich mal in diesem Jugendamt. Das fand ich mich total diskriminierend, weil irgendwie klar war, nee, ihr seid irgendwie nicht die Richtigen, ja. weil ihr schwul seid. Ähm, mein Sohn hat mal, das weiß ich noch, war abends so Bettbring-Aktion, erst meine Tochter oder mein Sohn, ne, und dann lag ich bei ihm da so ein Bettchen, wir haben erzählt, und dann merkte ich, das drückt ihn irgendwas. Da war er vielleicht in der zweiten, dritten Klasse. Und da war aber eher das Thema, dass dann klar war, dieses ne, Schwuli-Schwuchtel und so auf dem Schulhof findet jetzt statt. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, der wusste nicht, wie er sich dazu positionieren soll und hat sich irgendwie so schuldig gefühlt, weil er nichts getan hat. Eher so. Und da habe ich nur zu ihm gesagt, das, das musst du gar nicht tun. Ja? Also du musst da uns nicht verteidigen. Das ist nicht deine Rolle. Du ja. darfst einfach Kind sein. Und wenn mich das stören würde, würde ich den Kindern halt schon irgendwann was sagen. Ist egal, ignoriere das einfach. Ne? Ja. Weil der muss jetzt nicht mein Coming-out-Thema lösen. So. ansonsten ne, ich sag nicht, also es ist echt es ist ganz, ganz gut, also die ist sind, eher neu geht. ist ganz spannend das sind Kinder in Köln sind, zur
1: Schule gegangen ne? oder Kölner Umland ja, ja. ja.
2: ja aber ja, ja.
1: Ist, ist ja nicht. also
2: ich muss mal ehrlicherweise sagen, also ist ja immer auch die Frage, wo kommen Kinder auch her, wir haben immer Wert darauf gelegt, dass ja. unsere Kinder nicht nur in so Elite-Dinger gehen, sondern wirklich gut gemischt, ja, also und Köln hat ja viele Nationalitäten und also, ihr wisst, wie ich das meine, da gibt es natürlich eine bestimmte Prägung, ja, Klar. auch was hat angeht und nicht. Und da bringen natürlich Jungs leider oft auch eine Haltung mit, die nicht so wahnsinnig schön ist. Ja. Ist aber ihm auch echt anders. Also, also er macht das irgendwie ganz gut. Und unsere Tochter hat er ja eh, keinen, die erzählt ja jedem auch. Jedem. Also schon früher, ja, drei Väter, eine Mutter, vier Omas, vier Opas, was die immer alles erzählt. Die Leute waren nur völlig verwirrt. Hä, <lacht> <lacht> Ich habe das auch nicht verstanden. <lacht> was erzählt die denn da? Und, äh, nee. Also zum Glück haben die es nicht erlebt und das fände ich auch schlimm und da würde ich auch echt ziemlich äh, hart dazwischen gehen. Also wenn meine Kinder meine Sexualität aushalten müssten, eine Orientierung, da ja. wäre
1: schick. So, wo kommen wir da hin? Absurd. Ja, ja. Genau. Äh,
0: Flippo fragt, werdet, wie werdet ihr von traditionellen Familiensystemen akzeptiert und integriert?
2: Total normal. Ich glaube, es macht einfach gar keinen Unterschied. Was ich lustig fand, und das war das Einzige, was mich, wenn, überhaupt immer geärgert hat, so gerade in der Kindergartenzeit gab es oft so Mütter, ne, aber wirklich auch nur Mütter, die ganz oft so gesagt haben: Ja, und soll ich nicht mehr, ne, mit der, mit, also mit deiner Tochter die mal mitnehmen, dann kann ich mit der mal so Nagellack drauf machen und so schminken und so. Und es hat mich echt, da habe ich gesagt, nee, stopp, das kann ich auch. Ja, Das finde ich doof. Warum, warum, warum wird mir das so abgesprochen? Ne? Ich musste es lernen, okay, das stimmt. <lacht> die ersten Mal den Nagellack auftragen, war nicht so praktisch. Aber das, das, das hat mich schon mal so ein bisschen genervt mit dem Motto, es fehlt ja dann auch eine Mutter. Das ist oft ein Gefühl der Mütter gewesen. Ja. Ähm, ja. Das stimmt doch einfach nicht.
1: So, also. Nee. Jo. Ich glaube aber, dass sich das auch in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich noch mal verändert hat, gerade in den großen ja. Städten. Ich meine, ich kann ja auch nur davon sprechen, was wir so erleben in Hamburg und auch in einem sehr liberalen Umfeld und da ist das wirklich so... Ja. Es, ich meine, irgendwie alle Lebensmodelle leben da zusammen und äh, also schwul ist da kein Schimpfwort mehr auf dem mhm. Schulhof und wenn, dann wird derjenige, der es sagt, er gedisst, ja. total und die Kinder sagen jetzt noch, ich also im Alter meines Sohnes, ja, ich weiß doch noch gar nicht, mit wem ich später zusammen das sein ist toll, will. Ne? So, das ist wirklich irre, mit, mit einem Mann oder mit einer Frau oder so, vielleicht heirate ich auch meinen besten Kumpel und so. Mhm. Also die sind da so frei und alle Eltern auch, das dass sie, glaube ich, wirklich gar nicht sich irgendwie verstecken müssen und so. Ja. Also, das, das ist toll, ne? Das ist einfach also, anders.
2: Ja. Das finde ich natürlich super, also habe ich natürlich als Kind und ihr vermutlich auch anders wahrgenommen, klar, ne? dass ja, die das natürlich Dorf. viel klassischer war und ja. muss ich schon irgendwie entscheiden und ich hatte relativ früh eigentlich schon klar, dass ich Männer toll finde, aber das konnte ich mir nie eingestehen, ne? so, das ging halt nicht. So, ja, bei, nicht bei,
0: erst mit Eintritt in die Medienwelt, ich bin auch wirklich auf so einem Dorf groß geworden, da wurde es endlich, da habe ich mich endlich unter Menschen aufgehalten, wo es selbstverständlich war ja. und gar keine Frage war, ähm, und auf dem Dorf war das natürlich genauso klischeehaft, wie man sich das vorstellt. Ja. Und da hat sich das, wenn ich da zurückfahre, das hat sich auch so gewandelt. Das mhm. ist so schön und das ist so krass, was in eigentlich, ja, naja, schwer zu sagen, ob es sich lang oder nicht lang anfühlt, kann, ne? aber es ähm, ist trotzdem schön, was so in den letzten 20 Jahren zum Beispiel alleine in diesem, in diesem Dorf passiert ist, ja. ähm, aber auch irgendwie überfällig. Ja. Also das finde ich auch so.
2: ja. Also das fällt mir jetzt gerade auch ein, also wir haben damals schon auch mal überlegt, wollen wir eigentlich aufs Dorf, aber da war die Entscheidung tatsächlich, so, nee, wir finden das Umfeld, statt doch besser, auch ja. in dem Modell. Mhm. Also auch, mit, also ist natürlich sehr vorteilsbehaftet, ehrlicherweise, aber das wollte ich mir nicht auch noch
1: geben, ja. Also, ne, weil du das wusstest ich, ja nicht, ich was passiert. Jeder muss da für sich ein Modell ja. finden. Also ja ich jetzt ja, weiß nicht, ob ich das vorteils finde, sondern einfach, man möchte sich selbst eine Lebensrealität schaffen, mhm, die gut geht, ne? Die gut funktioniert, klar. Ja, Das stimmt. Ja. Also heute würde das hier in ja. wieder gut funktionieren. Nee, das okay. hätte, jetzt in <lacht> hätte das vor 20 Jahren auch schon funktioniert. Und ist auch, wirklich ne? anders
2: als alle anderen Dörfer. <lacht> das glaube ich echt dann auch Voll.
0: Äh, Friederike ja. fragt, äh, welche
2: Wünsche gibt es äh, an Politik und Gesellschaft? Ja, es gibt tatsächlich einen Wunsch, den ich wirklich habe. Ich habe auch den Sven Lehmann, den kenne ich. Ne, kennt ihr vielleicht den Gleichstellungsbeauftragten der Bundesregierung. Ähm, Dem habe ich auch geschrieben. Ähm, was... Was es nicht gibt, ist sozusagen, dass Pflegekinder, also in diesem Status, dass die gleichen Erbschaftschancen und Rechte haben wie Adoptivkinder oder leibliche Kinder. Echt? Ja, und mhm. äh, verstehe ich natürlich, weil sie ja formal nicht die Adoptierten, klar. leiblichen äh, oder leiblichen Kinder sind. Aber das finde ich doch total kacke. Ja, weil ja. zum Beispiel ist mir klar, wir müssen uns jetzt mit Testamenten und Kramer beschäftigen, also will ich oder wollen wir, meine Kinder können, wenn sie nicht adoptiert sind, nicht also können natürlich erben, aber das bedeutet ja, aber halt, unfassbar viele viele. Ja genau. Nicht, ne? Also ja. das ist
1: völlig absurd. Und das würde ich, das würde ich mir sehr wünschen. Ja. Warum? Also das ist ja eigentlich nur eine kleine rechtliche Geschichte. Ja, also, eigentlich schon. Und gibt es irgendwelche Argumente dagegen, frage ich mich gerade. Nö. Ja. Aber. Und
2: was ich mir auch wünschen würde, rechtlich, also zum Beispiel, wenn unsere Kinder jetzt einen Nebenjob machen und Geld verdienen, müssen sie das ans Jugendamt zahlen. Das okay, ist das ist ja auch völlig verrückt. Das ist total ja. verrückt, weil das ist ja gar kein Anreiz. Das heißt, nee. wir haben immer zu denken, wenn ihr einen Job macht, dann zahlen wir das halt dann. Ne? Also mhm. denen wieder, damit die ja. auf das gleiche Geld kommen. Weil wie sollen die denn lernen, dass es sich lohnt, macht zu ja arbeiten? Ne? Das ist ja verrückt. Äh, ja klar, aber weil die Jugendhilfe halt sagt, ja gut, aber wir zahlen ja jeden Monat Geld. Ne? Also wir bekommen ja ein Pflegegeld dafür, dass wir das machen. Dann... Äh, ja. müssen wir das auch wieder zurückbekommen, weil das, geht. das ist ja völlig absurd, weil die Kinder kriegen es ja. ja. Das würde ich mir wünschen. Also die Erbschein Folge sprechen. daher. Wir sind
1: immer noch Dem Pflegekinder und nicht adoptiert? Nee, genau. Ja. Weil das nicht geht?
2: Weil das nie so ein Riesenthema war. Also unser Sohn hat das mal als Thema so gehabt und sagt auch, mit 18 kann er sich ja zum Beispiel adoptieren lassen. Ja. Also das wäre dann halt möglich. Ja,
1: ja. Aber offen, ich meine, das ist dann auch wahrscheinlich nur noch eine Formalität auf dem Papier und nach so einer langen Zeit spielt es eh keine Rolle mehr. Dann
2: geht es ja auch total easy. Ne? Mit ja. 18 ist ja fast. Also Entscheidung. Sie,
1: Sie, Sie könnten die Kinder ja jetzt auch nach so langer Zeit nicht mehr aus der Familie nehmen, ne, bei euch. Das
2: wird, würde auch niemand tun und das würde auch kein Jugendgericht so entscheiden, selbst wenn genau. es jetzt ein Riesentheater gäbe. Und das ist auch nicht der Wunsch der Eltern. Also wir haben ein Verhältnis, das gut ist mit den Eltern. Das hat auch natürlich immer Schwankungen gehabt. ne? Aber ich würde sagen, es ist jetzt echt gut und ähm, ja und das fanden wir immer wichtig. Also ja. wir haben auch immer gesagt ja, es sind manchmal schwere Momente und das ist auch echt nicht immer alles so leicht und wir finden auch nicht immer alles toll, was Mama und Papa machen, ja, eure Mama, euer Papa machen, aber trotzdem sind die da. Und Und der größte Wert, das haben wir immer gesagt, ist, dass diese Menschen haben dafür gesorgt, dass sie auf dieser Welt seid. Das ist toll. Das ist das Größte und Tollste. Und deswegen gibt es da auch was echt Gutes. Und das war uns immer wichtig, dass da nicht so ein riesen so ein Riesenbruch reinkommt, weil wir ja wissen, wie wichtig Bindung ist und wie wichtig es ist, dass Kinder ihren Ursprung kennen. Deswegen bin ich ehrlicherweise, also ich hoffe nicht, dass es jetzt ein Riesentheater gibt, so ein Freund von Auslandsoptionen, weil du nimmst natürlich der Herkunft und der Idee von Bindung auch ganz viel und du du musst es schon gut schaffen, dass dass die Verbindung hergestellt wird oder auch Leihmutterschaft. Also soll jeder machen, wie er will, aber ich denke immer, es ist wichtig zu wissen, wo komme ich denn eigentlich her ja. wer ist denn eigentlich dieser Mensch der mich da gezeugt hat oder in, in dessen Bauch ich groß geworden bin und äh, was die kulturelle prägung die ich habe so deswegen war es das immer ganz wichtig
0: du hast so so unbewusst du moderationsprofi so so leichte so schlussakkord habe ich Formulierung gerade gehabt. Das passt auch ganz gut. Ich, Be- Bebo hat nämlich auch noch, also es sind noch tausend andere Fragen gekommen, das, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber, aber Bebo äh, ist ein schöner Name, möchte ich nochmal sagen. Allein deshalb möchte ich es vorlesen und äh, auch auf, auf die Frage einfach auch nur eine Feststellung nochmal geschickt, was ein schöner Abschluss auch finde ich ist. Ähm, Familie ist Liebe und Zusammenhalt, egal wie sie sich zusammensetzt.
2: Punkt. Oh. <lacht> schöner Punkt. Finde find ich
0: ja. auch einen schönen Punkt. Ja. Ähm, ja, aber wir können natürlich, welche Fragen haben wir denn noch nicht gestellt? Es gibt so viele Fragen, die wir noch
2: stellen könnten.
1: Ja, aber ich finde, es ist voll klar, dass wir uns einfach nochmal mit dir zusammensetzen, wenn du Lust hast. Ja, süß. ja total. Ich ja.
2: bin ja öfter mal in Bremen,
1: ne? Ja, oder hey. wenn wir irgendwo, das nächste Mal treffen wir uns einfach in einer anderen oder in Wohnung. Köln. Oder sowas. Aber auch Köln ja, finde ich auch sehr gut. Köln, ja, da ja, Köln, bin Köln. ich auch öfter, äh, weil meine Frau da ja noch einen Laden hat. Ja. Und Bremen, also du, du, wir haben festgestellt, dass wir fast in derselben Straße früher gewohnt haben, im Viertel. Deswegen, wir kommen auch gerne mal in Bremen. Ich komme gerne mal wieder in Bremen im Viertel vorbei. Ich habe es da vorbei. geliebt. Dann <lacht> gehen wir danach als Engel. Oh, schön, das machen wir. Okay. Oh, ich gut. Dann Video. haben wir jetzt ja irgendwie schon eine Festverabredung. Ja, haben wir. Das ist ein Date, genau. Um so zu sagen. Ja, sehr gut. Wir Find haben noch einige.
2: Schön. Also ich glaube,
0: das sind noch einige Themen, wo wir dich gern zu fragen würden. Absolut. Schön, dass wir jetzt einen Zucki mit in
1: die Familie so aufgenommen haben. <lacht> Danke, seid halt lieb. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Dank. Danke. Danke.